escrito por Isaac Asimov, que nació en Petrovich en Molex en 1920 y falleció en Nueva York en 1992. Fue un escritor estadounidense de origen ruso, que se destacó especialmente en el, en el género de la ciencia ficción y la divulgación científica. Sueños de robot Anoche soñé, anunció el tranquilamente. Susan Calvin no replicó. Su rostro era arrugado y envejecido por la sabiduría. ¿Ha oído eso? Preguntó Linda Ross nerviosa. Calvin asintió y ordenó a media voz. Elvis, no harás nada hasta que te llamemos por tu nombre. El robot siguió sentado como si estuviera hecho solamente de metal y así se quedaría hasta que escuchara su nombre de nuevo. ¿Cuál es tu código de entrada en computadora? Preguntó Calvin. O márcalo tú misma si eso te tranquiliza. Quiero inspeccionar el diseño del cerebro positrónico. Las manos de Linda se enredaron un instante sobre las teclas. Borró el proceso y volvió a empezar. El delicado diseño apareció en la pantalla. Permíteme, por favor, solicitó Calvin. Manipular tu computadora. Le concedió el permiso con un gesto. Sin palabras, naturalmente. ¿Qué podía hacer Linda? ¿Una inexperta robopsicóloga recién entrenada frente a la leyenda viviente? Susan Calvin estudió despacio la pantalla, moviéndola de un lado a otro y de arriba hacia abajo, marcando de pronto una combinación clave tan deprisa que Linda no vio lo que había hecho. Pero el diseño desplegó un nuevo detalle y el conjunto había sido ampliado. Continuó, atrás y adelante, tocando las teclas con sus dedos nudosos. En su rostro avejentado no hubo el menor cambio, como si unos cálculos vastísimos se sucedieran en su cabeza. Observaba todos los cambios de diseño. Linda se asombró. Era imposible analizar un diseño sin ayuda, por lo menos de una computadora de mano. No obstante, la vieja simplemente observaba. ¿Tendría acaso una computadora implantada en su cráneo? ¿O era que su cerebro durante décadas no había hecho otra cosa que inventar, estudiar y analizar los diseños de cerebros positrónicos? ¿Captaba los diseños como Mozart? ¿Captaba la notación de una sinfonía? ¿Qué es lo que has hecho, Raz? Linda, algo avergonzada, contestó. He utilizado la geometría fractal. Ya me he dado cuenta. ¿Pero por qué? Nunca se había hecho. Pensé que tal vez produciría un diseño cerebral con complejidad añadida, posiblemente más cercano al cerebro humano. ¿Consultaste a alguien? ¿Lo hiciste por tu cuenta? No, no consulté a nadie. Todo que lo hice sola. Los ojos ya apagados de la doctora miraron extrañamente fijamente a la joven. No tenías derecho a hacerlo. Tu nombre es Rash. Tu naturaleza hace juego con tu nombre. ¿Quién eres tú por ahora sin consultar? Yo misma. Susa Calvin lo hubiera discutido antes. Lo siento. Es que temí que me impidiera eso. Tenía miedo. Por supuesto que se te había impedido. Claro está. Van a... Su voz se quebró. 
pese a que esforzaba por mantenerla firme. ¿Van a despedirme? Posiblemente y efectivamente, respondió Cali. O tal vez te asciendan. Depende de lo que yo piense cuando haya terminado. ¿Va usted a desmetelar a él? Por poco se le escapa el nombre que hubiera reactivado al robot y cometió un nuevo error. No podía permitirse otra equivocación, si es que ya no era demasiado tarde. ¿Va a desmantelar al robot? En ese momento se dio cuenta de que la vieja llevaba una pistola eléctrica en el bolsillo de su bate. La doctora Calvin había venido preparada para eso precisamente. Veremos, postergó el Calvin. El robot puede resultar demasiado valioso para desmantelarlo. Pero, ¿cómo puede soñar? Al lograr un cerebro positrónico sorprendente parecido al humano. Los cerebros humanos tienen que soñar para reorganizarse, desprenderse periódicamente de trabas y confusiones. Quizás ocurra lo mismo con este robot, y por las mismas razones. ¿Le has preguntado qué soñó? No. La mandé a llamar a usted tan pronto como me dijo que había soñado. Después de eso, ya no podía tratar el caso de sola. ¡Yo! Una leve sonrisa iluminó el rostro de Cali. Hay límites que tu locura no te permite rebasar y me alegra. En realidad, más que alegrarme, me tranquiliza. Veamos ahora lo que podemos descubrir juntas. El bes llamó con voz autoritaria. La cabeza del robot se volvió hacia ella. ¿Sí, doctora Calvin? ¿Cómo sabes que has soñado? Era por la noche, todo estaba oscuro, doctora Calvin, explicó Elvis, cuando de pronto aparece una luz. Aunque yo no veo lo que causa su aparición, veo cosas que no tienen relación con lo concibido con la realidad. Oigo cosas, reacciono de forma extraña. Buscando en mi vocabulario palabras para expresar lo que me ocurrió. Me encontré con la palabra sueño. Estudiando su significado, llegué a la conclusión de que estaba soñando. Me preguntó cómo tenía sueño en tu vocabulario. Linda interrumpió rápidamente haciendo callar el rol. Le imprimí un vocabulario humano. Pensé que... Así que pensó, murmuró Carmen. Estoy asombrada. Pensé que podía necesitar el verbo, ya sabes, jamás soñé que... o algo parecido. ¿Cuántas veces has soñado, Elves? Preguntó Cali. Todas las noches, doctora Cali, desde que me di cuenta de mi asistencia. Diez noches, intervino Linda con ansiedad, pero me lo ha dicho esta mañana. ¿Por qué lo has callado hasta esta mañana, Elves? Porque ha sido esta mañana, doctora Calvin, cuando me he convencido de que soñaba. Hasta entonces pensaba que había un fallo en el diseño del cerebro positrónico. Pero la verdad es que no sabía cómo encontrarlo. Finalmente decidí que debía ser un sueño. ¿Y qué sueñas? Sueño casi siempre lo mismo, doctora Calvin. Los detalles son diferentes, pero siempre me parece ver un gran panorama en el que los robos trabajemos. ¿Robots? ¿Elves? ¿Y también seres humanos? En mi, en mi sueño no veo seres humanos, doctora Cali. Al principio no, solo robots. ¿Qué hacen, Elves? Trabajando, doctora Cali. Veo algunos haciendo de mineros en la profundidad de la tierra y otros trabajando con calor y radiaciones. 
Veo algunos en fábricas y otros bajo el agua del mar. Calvin se volvió a linda. Elvis tiene solo 10 días y estoy segura de que no ha salido de la estación de aprendizaje. ¿Cómo sabe tanto de robots? Linda miró una silla como si deseara sentarse, pero la vieja estaba de pie. Declaró con voz apagada. Me parecía importante que conociera algo de robótica en su lugar en el mundo. Pensé que podía resultar particularmente adaptable para ser de capaz con su, con su nuevo cerebro. Declara, declaró con voz apagada. ¿Su cerebro capta? Calvina sintió y se volvió hacia el robot. ¿Y viste el fondo del mar, el interior de la tierra, la superficie de la tierra y también el espacio? Me imagino. También vi robots trabajando en el espacio, dijo Elvis. Fue al ver todo esto con detalles cambiantes al mirar de un lugar a otro, lo que pues, me hizo darme cuenta de lo que yo veía. No estaba de acuerdo con la realidad y me llevó a la conclusión de que estaba soñando. ¿Y qué más viste, Elvis? Vi que todos los robots estaban abrumados por el trabajo y la fricción, que todos estaban vencidos por la responsabilidad y la preocupación, y deseé que descansaran. Pero los robots no están vencidos, ni abrumados ni necesitan descansar, le advirtió Cali. Y así es en realidad, doctora Cali. Le habló de mi sueño. En mi sueño me pareció que los robots deben proteger su propia existencia. ¿Estás mencionando la tercera ley de la robótica? Preguntó Calvin. En efecto, doctora Calvin. Pero la mencionas de forma incompleta. La tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando dicha protección no entorpezca el cumplimiento de la primera y segunda ley. Sí, doctora Calvin, esta es efectivamente la tercera ley. Pero en mi sueño, la ley terminaba en la palabra existencia. No se mencionaba ni la primera ni la segunda ley. Pero ambas existen en el La segunda ley, que tiene preferencia sobre la tercera ley, dice Dichas órdenes están en conflicto con la primera ley. Por esta razón, los robots obedecen órdenes. Hacen el trabajo que les has visto hacer y los hacen fácilmente y sin problemas. No están abrumados y no están cansados. Y así es, en la realidad, doctora Calvi. Yo hablo de mi sueño. Y la primera ley, Herbes, es que la más importante de todas es, un robot no debe dañar a un ser humano, o por inacción permite que sufra daño un ser humano. Sí, doctora Calvi, así es en realidad, pero en mi sueño me pareció que no había ni primera ni segunda ley sino solamente la tercera y esto decía, un robot debe proteger su propia existencia. Esta era toda la ley. ¿En tu sueño, Elves? En mi sueño. Elves, dijo Cali, no te moverás, ni hablarás, ni nos oirás hasta que te llamemos por tu nombre. Y otra vez, el robot se transformó aparentemente en un trozo inerte de metal. Calvin dirigí, se dirigió a Linda Rush. Bien, ¿y ahora qué opinas, doctora Rush? Doctora Calvin, dijo Linda con los ojos desorbitados y el corazón palpitándole fuertemente. Estoy horrorizada, no tenía idea, nunca se me hubiera ocurrido que esto fuera posible. No, 
observó Calvin con calma. Ni tampoco se me hubiera ocurrido a mí ni a nadie. Has creado un cerebro robótico capaz de soñar y con ello has puesto en evidencia una faja de pensamiento en los cerebros robóticos que muy bien hubiera podido quedar sin defectar hasta que el peligro hubiera sido alarmante. Pero esto es imposible, exclamó Linda. No querrá decir que los demás robos piensen lo mismo. Conscientemente no, como diríamos un ser humano. Pero, ¿quién hubiera creído que había una faja no consistente bajo los surcos de un cerebro positrónico? ¿Una faja que no queda sometida al control de las tres leyes? Esto hubiera ocurrido a medida que los cerebros positrónicos se volvieran más y más complejos, de no haber sido puestos sobre aviso. Quiere decir, por el vez. Por ti, doctora Rush. Te comportaste irreflexivamente, pero al hacerlo, nos has ayudado a comprender algo abrumador e importante. De ahora en adelante, trabajaremos con cerebros fractales, formándolos cuidadosamente controlados. Participarás en ello. No serás penalizado por lo que hiciste, pero en adelante trabajarás en colaboración con otros. Está bien, doctora Calvin. ¿Y qué ocurrirá con Herbes? La verdad no lo sé. Calvin sacó el arma electrónicamente del bolsillo y Linda la miró fascinada. Una ráfaga de sus electrones contra un cráneo robótico de cerebro positrónico sería neutralizado y desprendería suficiente energía como para fundir su cerebro en un lingot inerte. Pero, seguro que Elvis es importante para nuestras investigaciones, objeto Linda. No debe ser destruido. ¿No debe, doctora Rash? Mi decisión es la que cuenta, creo yo. Todo depende de lo peligroso que sea Elvis. ¿Se enderezó? Como si decidiera que su cuerpo avejentado no debía inclinarse bajo el peso de su responsabilidad. Elvis, ¿me oyes? Sí, doctora Calvin, contestó. ¿Continuó tu sueño? Dijiste antes que los seres humanos no aparecían al principio. ¿Quiere esto decir que aparecieron después? Sí, doctora Calvin. Me pareció en mi sueño que eventualmente aparecía un hombre. ¿Un hombre? ¿No un robot? Sí, doctora Calvin. Y el hombre dijo, deja libre a mi gente. ¿Eso dijo el hombre? Sí, doctora Calvin. Y cuando dijo, deja libre a mi gente, por las palabras, mi gente, ¿se refería a los robots? Sí, doctora Calvin. Así ocurría en mi sueño. ¿Y supiste quién era el hombre en tu sueño? Sí, doctora Calvin, conocía al hombre. ¿Quién era? Y él les dijo, yo era el hombre. Susan Calvin alzó al instante su arma de letrones y disparó. Y él dejó de ser para siempre. Fin. Este cuento es escrito por Isaac Asimov y es interpretado por... Acompañamos desde Rojas, estudiante de 10.01. Gracias.